0: Bem-vindo a bordo, tripulantes. Este é o podcast Ciência Deriva. E eu sou o Caduto Luce.
1: Eu sou a Nicole Laurindo. E
0: eu sou o Guilherme Cavalcante.
1: Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte. Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
0: Como estamos, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 35º episódio do Ciência Deriva Podcast. E como sempre, lutando incessantemente contra a entropia. E hoje, em específico, eu particularmente, estou junto com todo mundo do Ciência Deriva lutando contra a entropia para manter esse podcast vivo, mas também confiando 100% no meu sistema imunológico, porque eu estou gripado. Talvez você vai perceber essa voz meio rouca. Continua alta, mas meio rouca que eu estou aqui. Então, torço muito para meu sistema imunológico aqui, que ele trabalhe e que ele possa vencer esse desafio chamado gripe, que temos quase todo ano. Ele está vencendo bem, então espero que ele continue assim. E hoje é o nosso último episódio desta temporada, é, com um, um personagem, um entrevistado que queríamos desde o primeiro episódio aqui do Ciência Deriva Podcast. No entanto, não sou eu que eu apresento. Vou falar oi aqui. Pra... Ah, é uma coisa importante. Infelizmente, a entropia, a entropia da internet venceu o Guilherme e ele não poderá participar do episódio porque a casa dele, a internet caiu, acabou. Então, infelizmente, há dois episódios atrás ficamos sem a Nick e esse episódio ficamos sem o Gui Gui. Hoje você não está mas amanhã estará aqui com a gente, com certeza. Voltando aqui à apresentação, olha o dog que que está aqui. Como chama? Thor. Thor? Ah, praticamente um deus, né?
2: É É o deus da da casa.
0: É o deus da casa, com certeza, né? Então, Nick, com esse cachorro lindo, de bom você, boa noite. Como está o frio aí de São
1: Paulo? Boa noite, o frio aqui de São Paulo me pegou na semana passada, inclusive minha voz está voltando também, fiquei gripada na semana passada, mas acho que aqui em São Paulo é impossível não ficar, né? Com a mudança de de temperatura, meu Deus, não tem sistema imunológico que aguente, mas tô aqui, tô firme e, e o Gui vai fazer falta nesse episódio, porque eu acho que todo mundo gostaria de estar aqui, né? Nessa entrevista de hoje. Mas é isso, pessoal, quero agradecer muito o nosso convidado, mas também não sou eu que o apresento. então vou passar a palavra aqui para a Bia.
0: Ah, é só uma coisa, a gente tem uma, uma entrevistadora ilustre, que eu esqueci de falar na introdução, <risos> né? Que ela, ela que conseguiu o entrevistado e ela está aqui hoje estreando no, hum. no, no Ciência Delirma Podcast. Seja muito bem-vinda!
3: Bia, Obrigada, Tudo bem, gente, vocês, espero que vocês estejam bem também. Eu faço parte da Ciência Deriva, também sou aluna de graduação de Biologia, sou pesquisadora, sou divulgadora científica e, bom, estou muito feliz, né? Na minha cara, vocês conseguem ver que eu estou muito feliz com essa entrevista de hoje. E acho que todo mundo da Biologia já flertou com a perícia criminal, eu flerto até hoje, então todo mundo gosta demais. Então... É, enfim, eu estou feliz demais, um pouco ansiosa, mas não estou nervosa, estou ansiosa porque eu sei que vai ser muito bom E apresentando o nosso convidado de hoje, o Perito Salada E assim, 30 anos de experiência na área, né? envolvido em casos incríveis que todo mundo comenta até hoje É um assunto que está muito em pauta e eu estou muito feliz, Salada, de verdade, de um aqui. Vou falar isso várias vezes. E aí, agora, né, passa a palavra para o Cadu novamente, que ele vai fazer a pergunta que ele sempre Não, fala. deixa o, deixa o Salada
0: falar oi também.
3: Vai deixar ele falar primeiro? Então, ah, tá deixa ele de falar oi, vai, né?
2: <risos> ah, Boa noite para vocês, boa noite, boa noite a todos. Também saindo de uma gripe, né? Semana passada eu estava até um pouco afônico. É, mas já, já quase que totalmente recuperado. Então, é prazer estar aqui com vocês. Né? Eu, sou, eu trabalho como com perito criminal faz pouco tempo, desde 1993. Muita gente ainda talvez não, não tivesse nascido ainda, né e eu já estava aprendendo a fazer a perícia. E dentro desse tempo trabalhei sempre junto ao DHPP e junto ao núcleo de crimes contra a pessoa, ou seja, sempre em crimes contra a vida porque a gente brinca falando, né? No DHPP a gente trabalha com morte matada e no crimes contra a pessoa, uma maioria, morte morrida né? Mas de qualquer forma sempre em crimes contra a vida então tem um Assim, uma, uma certa vivência nessa área. Mas é, o trabalho a vida do perito é assim, um aprendizado eterno. Né? Não não existe aquele perito, ah, eu sei fazer perícia. Não, a gente nós estamos aprendendo sempre alguma coisa nova.
0: Sim. Ricardo, oh, é, 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 deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou dar uma de, de, de detetive aqui. Eu vi que, em umas entrevistas, o pessoal te chama de Tchê. A, a fotógrafa trabalha com você até a última de dia. Vi também pelo seu tata, sotaque que você é do sul do país e vi que você fez faculdade na PUC do Rio Grande do Sul. Mas aqui eu acho que você não é do, de Porto Alegre, você é do interior, O seu sotaque não é de lá, é? Ou é, é mais interiorano ou você, você é da capital mesmo?
2: É, é pior, eu sou paulista, paulistano. Puta! É, é. Mas eu fui, morei... Minha formação minha toda foi em Porto Alegre. Morei 20 anos em Porto Alegre. E já de volta a São Paulo, uh, 33 anos. E ainda continuou. Dizem que eu tenho ainda um pouco de sotaque gaúcho. Sim, sim. Eu morei, eu morava em Porto Alegre mesmo, na capital. Sim.
0: Você começou em 93. Você é palmeirense não? Porque 93 foi o ano que a gente saiu da fila. Eu sou palmeirense. Ou não? não
2: eu eu a, 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 o palmeirense hoje está feliz né nos últimos tempos né o time está realmente dando bons resultados e eu estou no, no lado porque eu estou na época de sofrência né eu sou corintiano ah Boa. tá. tá. <risos> quando
1: ele falou época de sofrência eu falei
2: é corintiano não é possível é, não é não é. É, não mas, não, mas é, é que realmente o o, o timão é, tudo né? tudo na vida eu digo que é uma senoide né tem seus tempos de altos e baixos hoje o Palmeiras já faz algum tempo né para os torcedores ficarem felizes que o Palmeiras está muito bem né e o Timão é, é aquela situação né chega com os adversários bons ele às vezes faz bons jogos e chega com adversários fracos ele consegue perder Né? Então, a gente sempre está sofrendo a expectativa do que vai ser o resultado do jogo.
0: Exatamente. Bem, então vamos à nossa pergunta Globo Repórter para começar. Tradicional. Ricardo da Silva Salada, quem é você? Da onde você veio? Do que que você se alimenta? Aonde você compra sua lupa de investigação? Como você escolhe (risos) seus fotógrafos? Enfim, nos diga quem é você. Se apresente, por favor.
2: Bem, Período de salada, como eu sou conhecido, né? Uh, salada é um sobrenome, então foi, uh, acaba se criando, por ser um nome diferente, né? um sobrenome diferente, se acaba tendo esse sobrenome como uma identidade. Uhum. Eu tive colega fotógrafa, que eu trabalhei mais de 20 anos, os primeiros 15 anos ela não, ach- não sabia que o meu nome era Ricardo, para se ter uma noção, que só se falava de salada então no meio sou conhecido como salada né até porque vamos dizer Ricardo pode ter vários mas salada, com Deus. certeza só tem um né? e trabalhei sempre no dHpp crimes contra a pessoa é... a gente trabalha o perito de vou falar dentro do normal né e vou... muita coisa assim que eu falo é voltado a Perícia como funciona na capital de São Paulo, tá? Que foi onde eu sempre trabalhei. Então é um pouco diferente de de outras equipes de outras cidades. Então eu trabalhei sempre DHPP e depois no Crimes contra a Pessoa, onde eu me encontro atualmente. E vamos dizer no DHPP é, é homicídio de é, um, é muito específico, né? Mas é especializado. É homicídio de autoria desconhecida e de local preservado, ou seja, quando a vítima se encontra no local. Se a vítima é socorrida e falece depois no hospital ou alguma outra situação, quem vai atender esse local é o núcleo de crimes contra a pessoa. Né? E, e você, hoje... peraí, só, Abidinho,
0: você não faz parte do núcleo de crimes contra a pessoa. Você
2: falou, mas eu já me confundi. Eu me confundi né? Hoje, hoje, sim. Ah, tá, tá. Hoje eu estou no crime contra a pessoa.
0: Tá, tá. Não é porque você falou, eu acho que eu entendi errado. Quando, quando você, você atua quando o, o a vítima está
2: presente, é isso, né? Não. O, o DHPP. Ah, tá. A tá. equipe do DHPP trabalha quando a vítima está no local. Ah, entendi. É? Eu, então, falando em termos de, das equipes e, e resistência, né, o confronto do, do policial, né? com algo humilhante, onde existe o confronto, que a gente chama de resistência, é onde existe o evento morte. Ah, né? tá. Quando, se o ladrão morre, então quem vai atender é o DHPP. Se o ladrão fica ferido, quem vai atender é o crimes contra a pessoa. Ah, tá. tá. Então é uma forma de, de trabalho. E aí o crimes contra a pessoa é da data também Uh, suicídio, queda acidental, dispara de arma de fogo, lesão corporal e mais uma de, de enorme quantidade de, de naturezas né, de, de, de criminais. no o Crimes contra a Pessoa trabalha em 32 na, naturezas diferentes. Então, só para você ter uma ideia. Então, vamos dizer até o no, no Crimes contra a Pessoa, se eu já atendi cachorro-cídio e gato Gato-cídio... gato-cídio. <risos>
3: Cachorro, não,
2: é... cachorro rusídio. Desculpa. cachorro. O cachorro, a pessoa estava com pegou um show show adulto e lá pelas tantas o show show começou a avançar na dona e eles para para a agressão do cachorro tiveram que bater no cachorro acabaram matando o cachorro em Uxi. função que estava agredindo a, a dona, né? que é podia um, até a, a ponto de causar morte, causar lesões, mas o cachorro foi morto por, por familiares, então a gente fomos atender o cachorro cídio. É, atualmente estão, vamos dizer, no, no, no Instituto Criminalístico, está se montando ainda uma equipe veterinária, então para lidar com esses tipos de, de crimes envolvendo animais, que é também a parte de mostras, a parte de de pessoas que acabam envenenando o cachorro, tranca um cachorro, não dá comida, não dá água. Sim, maus
0: tratos.
2: Maus tratos, de uma forma geral. E o gato, como foi? O gato estava morto, foi envenenado. Ah, né? Então, atualmente, a gente não tem um Um ML, né? vamos colocar assim, de, de animais. Então, o pessoal leva para a USP para fazer a necropsia do animal. dele do, morreu de quente, de que forma, envenenado, foi agressão física. E a, está se montando uma equipe para fazer esse tipo de atendimento e fazer esse tipo de perícia necroscópica, né, também em animais. Então, eles, nesse núcleo, nessa equipe que está se montando, uh, vão trabalhar somente veterinários, né? até pelo tipo de atuação que o pessoal terá.
1: Sim, ah é. sim mas Nossa. atualmente então é no caso de um perigo ele pode atuar tanto contra humano quanto animal
2: sim porque o ah. o que o que o que acontece a gente tem que ter ideia é, das leis o código de processo penal ele diz o seguinte quando houver um ato ilícito que tenha vestígios, se fará necessário uma perícia. Hoje, maus-tratos animais é crime. Sim. Então, se um animal está passando por alguma questão de maus-tratos, morte ou qualquer coisa que o, que o valha, precisa também ser uma, uma perícia. Isso é um crime. né? Então, embora seja um animal como vítima, se você tem o, o tutor como autor, né? ou o tutor, ou o vizinho, ou alguma outra pessoa que está cometendo um crime com relação ao animal. Então, precisa de uma perícia. Então, atualmente, como se está é, criando as leis, tornando ó, vários mostratos a animais como crime, então requer, uma, no caso, o Estado acredita que se precisa de uma perícia especializada para tratar esses casos. Então, a nível da capital, estão já é, é, encaminhando para uma, montar uma equipe de perícias para animais. Né? Atualmente, vamos dizer, o, os veterinários que existem eles, é, trabalham, às vezes, de uma forma indireta. Quando aconteceu um maltrato, depois que aconteceu, é agendado, aí vai o perito no local ver o que aconteceu. Mas não é assim, um plantão... Ainda não se tem até, até um, um volume de, de chamados né, suficientes para você ter um plantão exclusivo para a perícia animal. Mas vamos ver como é que vai caminhar né, dentro do, de um projeto que existe, como é que vai encaminhar até o futuro dessa, dessa equipe, né, dessa montagem dessa equipe. Sim.
0: Nossa, uma coisa... Eu até queria agradecer a minha irmã. Minha irmã é delegada de polícia e ela me ajudou muito a estudar. E aí eu queria juntar duas coisas que eu fiquei pensando quando eu estava xeretando, vendo os vídeos, vendo um pouco sobre a perícia. Na realidade, você pode dizer, a perícia pode estar também, para a gente pensar no trabalho do perito de forma geral. A pessoa pode ser perito, não necessariamente para crime, né? por exemplo, bateu um carro, caiu um acidente de moto e carro. Não necessariamente teve morte mas
2: tem que ter perícia, não? É, não necessariamente, se não ninguém se lesionou, não houve uma lesão corporal, normalmente não se faz a perícia, não só se faz. se faz o registro, se faz um BO até para a de cautela, para a proquestão do seguro, uma, para que exista uma é, preservação, né? Então se faz se faz o BO. Quando não tem vítima, dificilmente você vai ver uma, uma perícia, uma equipe de perícia. Agora, no momento que vamos dizer, o carro capota, onde vai gerar uma, alguma complicação, mas pode acontecer, vamos dizer, um caminhão capota, ninguém machucou, vai ter perícia. Mas, vamos dizer, um carro bate, simplesmente, uhum. dificilmente ele vai ter perícia. Aí também depende um pouco da autoridade policial, que é o delegado, de achar que é melhor chamar um perito ou não, via de regra, para acidentes menores, não, não, acaba não tendo trabalho pericial. desde é que não tem a vítima, né?
0: Ah, sim. Entendi. Gente, vocês querem fazer pergunta?
1: Nossa, eu vou até pedir desculpa, porque eu tô aqui, ó, com meu caderno.
3: <risos> eu vou ficar
0: quieto, só que eu tô gripado, eu vou ficar Ai, quieto. Eu vou Oi, eu aí. Não
2: são todas essas Foi. folhas aí, né? Se não... <risos>
1: sim. Sim, não. Senão a gente ia fazer 40 horas de podcast aqui. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida é em relação a essas distribuições. Não, não, eu acho que não é a palavra certa. Dentro, dentro da perícia, por exemplo, a pessoa faz um concurso e vira perito criminal. Sim. Mas e aí tem essas divisões estabelecidas? Isso é tipo depois do concurso, antes do concurso. Ah
2: tá o, o, o que acontece essas divisões funcionam na capital de São Paulo
3: Sim.
2: se você botar grande São Paulo uh, Guarulhos uh, Embu, qualquer outra cidade de fora da capital já são equipes que trabalham de forma de clínica geral tá, então, ou seja faz tudo desde um gatocídio até um homicídio uma resistência Tudo que cai no seu horário de plantão é teu, te diverte. Não, mas
0: eu acho que ela perguntou assim, não sei se é isso que você perguntou, Nick. Por exemplo, você trabalha na rua.
2: Não, não, Não. Ah, Não. Calma, Cadu. Calma. (risos) Eu vou colher o bico, tá? Dá licença aqui, Jana. No estado de São Paulo, quando você presta concurso, você existe normalmente uma só você faz só vai para concurso para perícia criminal você vai ser perito criminal tá então você vai é aprovado nas, nas provas e aí você vai fazer o curso de polícia para perito criminal então você vai aprender sobre acidentes de trânsito crimes contra a pessoa grafotécnica, você vai aprender de uma forma tudo de uma forma geral em todas as áreas de forma que você possa é, dentro da atuação prática desenvolver aquela tua atividade, ah, uma carreira que, vai, que é complicado que a gente não somente o bacharel em ciências contábeis pode trabalhar na perícia contábil, o engenheiro não pode trabalhar na perícia contábil, então tem que ser contador, tá? Agora o contábil, se dependendo ele pode trabalhar nas outras.
3: Porque não existe um
2: curso de formação para homicídio. Não existe um curso de formação para você trabalhar com acidentes de trânsito. Isso aí você tem aulas na academia. É claro que quando você começa a trabalhar na, na academia, eles te dão um, um certo conhecimento para você poder desenvolver o teu trabalho. Então, vai ter um aprendizado maior realmente na prática. No meu concurso, mas cada concurso tem uma, são regras diferentes. No meu concurso, eu, a academia de polícia eram três meses e depois eu passei mais cinco meses de estágio. Então, eu passei cinco meses trabalhando no DHPP junto com o um perito antigo ah. para a minha rotina de trabalho. Hoje, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, sai da, da academia, vai para uma equipe e acaba fazendo um estágio de um mês, dois meses, no máximo, para depois então, sair nos no plantões sozinhos. Ah, ficou mais rápido, então? Ficou mais rápido. É, em alguns estados, você vai ter provas específicas. né? Então, é, o, o, o concurso de alguns estados fala assim: olha, eu tenho tantas vagas para perito é, criminal geral, aí ah, eu tenho tantas vagas para perito engenheiro. Eu tenho tantas vagas para perito odontologista, para odonto legal. Então, em alguns estados, existe já alguma separação. Então, tudo que, o que manda na, no concurso é o edital. Então, quer saber alguma coisa? Então, a gente sempre fala, leia o edital. Ah, mas eu não sei, eu não saio o edital ainda no meu estado, que eu vou trabalhar procura o último edital. Uhum. Porque para o último edital pode haver alguma mudança, mas, normalmente, a mudança é pouca, se tiver. Então, até o conteúdo programático tem no edital. Uh, vamos dizer, no meu edital, não se não precisava do TAP, a, a, a Teste de Aptidão Física. Passou muitos anos pedindo. Agora, parece que no último edital não pediu de novo.
1: Hum,
2: então a, quem dá a regra do concurso é o edital. Tem, já teve aqui no estado edital assim você é perito pra, perito para o estado. Então você podia ser mandado para qualquer lugar dentro do Estado. Já teve concursos que falam olha a região de Campinas, região de Prudente, é, é, capital para Grande São Paulo, então, tem concurso que é mais ou menos regionalizado. Mas quem determina isso é o edital. É o edital. né? Se o edital sair regionalizado, você se inscrever para aquela região, normalmente você tem que passar o estágio probatório, que hoje são três anos, antes de conseguir uma transferência para um, uma outra região. Outra região. É, normalmente é essa a regra. Mas tem que estar escrito no edital. Sim, entendi. Exemplo, tudo é o edital que vai mandar, até os cursos que são aceitos, tá? Normalmente, o que, que acontece? Esses cursos de que o pessoal faz, é, perícia forense, não sei o que forense, esses cursos, é, até aonde eu sei, talvez um ou dois estados no Brasil estejam aceitando, mas a grande maioria dos estados não aceita, Tá? É mesmo a licenciatura e bacharelado no caso de biologia tá se a no estado de São Paulo se aceita bacharelado porque ele não, ele não, não é que ele determine o, o bacharelado ele determina que tem que ter pelo menos tanta mil horas de, de faculdade Sim, entendi. É, ele sim, não falar ah, tem sim. que ser bacharel. Então, sim, no estado sim. de Goiás, eles entraram com uma situação que tinha que ser bacharel em biologia. Aí eles entraram com mandato de segurança e o judiciário aceitou que pudesse ser, então, licenciatura.
0: Ah, tem. Uhum.
2: Porque eles, eles botaram o curso, mas não botaram cargo horária. Aqui em São Paulo, normalmente vem com cargo horária. Então, tem que ter uhum. tantas mil horas. Que é o, pelo menos um curso de quatro anos. Então, são as formas que você tem de é, definir o, a, a carreira. Então, eles fazem, assim, ó, formação em biologia, mínimo, vamos supor, três mil horas. Para fazer essas três horas, tem que ser de bacharel. Se for licenciatura, é, vamos supor, não sei qual é o. Só chutando, né? Tipo, 1.500 horas. Então, sim, sim. Então, eles conseguem cercar. Alguns estados, eu não, eu não sei nem dizer qual que está se aceitando esses cursos de, sem vergonha, de, de perícia criminal, porque os caras fazem muita enrolação, tá? Agora uhum. já tem estado, tem faculdades, estão fazendo os cursos mais sérios na área forense, são três, quatro anos de estudo forense. Nossa, então, isso aí por enquanto não está aceito, mas são a ah, cursos que muitos estados vão acabar aceitando, até porque tem uma carga horária bastante grande lá da área de forense. Então, acho que em breve alguns estados vão começar a aceitar esses cursos. Atualmente, não. Ah, Isso bem. Eu te
0: passar a palavra. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidão. Então, assim, por exemplo, se uma pessoa que não tem quer ser perita, mas não tem estômago ah, para ver tá. morto e tal ela tem que, o edital, ela vai ter que procurar um edital, na qual vai dizer, você vai trabalhar, vamos supor que é um biólogo, um biomédico, trabalhar na área da saúde, das biológicas, né? Ah, eu quero trabalhar no laboratório, vai, sei lá, é, identificando o DNA e tal. O edital que vai é, dar isso é, para ela, é, né?
2: É, é. Sim, seria o edital. O, o, que, o, o que acontece? Em 99,99% dos casos, a pessoa começa trabalhando na rua. Ah, tá. é, uhum. as pessoas tipo, eu tenho amigas que nunca trabalharam na rua já entraram em laboratório entendi é, é, acontece, mas é difícil é raro é. É, a, a, a maioria das pessoas vão trabalhar na, na rua né, na, na, realmente na área criminal e depois quando, durante as suas atividades surgem oportunidades e a pessoa acaba, então, indo para um laboratório. É claro, vamos dizer, vai trabalhar no laboratório de DNA. É, tem pessoas que, vamos dizer, biologia e fazem pós-graduação lá do Censo, sensu na área de é, genética forense. Claro que essas pessoas vão ter uma prioridade no laboratório nesse. É claro. Então, é depois né, do que a pessoa... Ah, eu entrei. É, se a pessoa não, não fizer nada para trabalhar no laboratório de genética, vai ser mais difícil, porque tem outras pessoas que vão fazer, com né? uh, especialização. Então, Sim. vamos dizer, lá tem né? é, pessoas Sim. que fazem mestrado na área, fazem Sim. doutorado na área. Quer dizer, as chances que ela tem de estar dentro do laboratório de, de genética. Olha, né? o o vão dizer que a pós-graduação não é exigência para se ingressar na carreira. O que vai mudar é o seguinte, que quando você faz o concurso, é aprovado, aí exige a prova de títulos.
1: Uhum. Então,
2: lá, depois ela pode ser, ah, eu tenho um mestrado, ela conta dois pontos na nota. Eu tenho um doutorado, conta três pontos na nota. Então, ela vai te ajudar na classificação. Não na aprovação. Entendi. Entendi. Muito bom.
3: Manda para a Bianca.
0: Pergunta, pergunta aí, você rápido. que está aí.
3: Muito rapidinho. Pode perguntar,
1: Nick, pergunta. Só aproveitando o gancho, é, a gente fala muito sobre concurso, né? Eu não sei se em todas as áreas são assim, mas a gente da biologia a gente até brinca. Tipo, ah, é só concurso? Nem vou tentar, então, porque concurso nunca sai. Mas, assim, é uma realidade mesmo? tipo, concurso para essa área de perícia é, tipo, muito demorado? Ou eles ac- acontecem, mas acontece e o pessoal não fica sabendo?
2: É, é que, assim, nós passamos por essa época de pandemia, acabou dando um, uma segurada nos concursos. Até porque houve um baque na economia, os estados não tinham uh, recursos né, para estar aumentando os gastos. Pós-pandemia, vamos dizer, aqui no estado de São Paulo, para esse ano deve sair o concurso para perícia criminal, são 249 vagas. Já está se falando de um outro concurso. tá Aí você chega assim, Pô, mas eu tô sei lá, no segundo ano, falta mais dois para eu me informar. E o que, que eu falo? Presto concurso. Porque para prestar o um concurso você não precisa estar formada. E, às vezes, demora para chamar. Teve concurso que demorou três anos para chamar a pessoa. Tá? E se você passar você tiver vendo colocar e te chamarem, e você não terminou o teu concurso, que você precisa apresentar o teu diploma, quando te chamam para fazer a, a aprovação, aí tá? vamos por seguinte, você foi bem na prova. Aí eles te chamam você não terminou. O que, que você faz? Existe um ato legal você pede para o fim da fila. Porque eles não estão todo mundo ao mesmo tempo. tá? Aí, de repente, você chega... Olha, você pode ficar até nos remanescentes. O que é o um remanescente? Eu tenho, vamos dizer, 500 pessoas foram aprovadas no concurso, mas só tem 250 vagas. Então, entre esses 250, e aqueles outros 250 que foram aprovados a gente chama de é, vaga remane... remanescente o que acontece o concurso tem validade por dois anos sempre apontar ver que no, no edital que está escrito né mas normalmente ele vale por dois anos podendo ser prorrogado por mais dois tá aí vamos supor o seguinte é, 250 vagas que Ocupou todas as vagas de perito? Não. Precisava de 400 vagas. Estou sendo um exemplo, né? Precisava de 400 vagas. Então, eles fazem o curso da academia de polícia, desses 250, e depois, quando termina, eles chamam mais 100. Ou eles chamam mais 150. Então, você que está lá no remanescente, você ainda pode ser chamado depois. Então, só que isso aí demora. Não é que vai, olha, o concurso vai sair em dois meses, vai estar tudo resolvido. Não. Teve concurso que demorou três anos para chamar. Então, o que que eu falo? Estuda, pega o último concurso, vê o o, o conteúdo programático, a matéria que eles podem pedir, e já sai
1: estudando. Sim.
2: Quando sai às vezes o, a publicação do concurso, eles marcam o concurso. dizem, assim, olha, a inscrição do concurso é abre daqui a 20 dias, daqui a é, três meses vai ter a prova. Em três meses você não vai conseguir estudar. Agora, se você já vai colocando na frente pelo conteúdo programático do concurso anterior, anterior. Uh-huh. mudar então, mas aí a maioria da, da, da matéria vai ser a mesma. Então, você já está na frente. Né? Então, eu falo, presta o concurso. E, ah, mas eu não passei. Eu não passou, mas aprendeu. Aprendeu a pressão, qual é o tipo de prova, como é que você tem que se organizar, o que você tem que estudar mais. mó nessa matéria, filmou naquela outra. Então, você sabe o que você tem que estudar mais. ir na, então é melhor. Então, sempre aprendizado, não é perda. Você foi reprovado, mas aprendeu. É, e aí, você prepara mais para o próximo. Agora, eu. eu, eu... É o seguinte eu nunca desista dos sonhos. Se eu sonhei ser perita criminal, eu digo, estuda, se prepara. E nunca desista. Eu tenho uma colega lá no Crimes contra a Pessoa, e ela fez o curso que ela fez, ela fez curso de biologia, porque ela queria ser perita criminal. Ah, tá vendo? Ah, e ela se formou em biologia, fez concurso, passou, e hoje é perito, trabalha no crime Muito Tem bom. muita
1: gente, muita gente da área que, que quer ser perito.
2: O que eu digo, o que eu digo é assim, ó, o pessoal, às vezes, como é, é assim, Ai, você é perito criminal, olha, que coisa legal. O, a, a, a carreira policial, carreira de é, perícia, é uma carreira de abdicação tá você tem que ter uma dedicação exclusiva fora se às vezes tem um tempo a fora você só pode dar aula então você não pode fazer mais nada tá ah, o perito pode ser chamado a qualquer hora do dia eu estou de folga hoje mas se o telefone chama total meu chefe me ligar olha deu um, alguma coisa esquisita e eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir faz parte é lei então, o que, que eu faço? Eu desligo aqui, troco de roupa, pego meu carro e vou trabalhar.
1: Caraca.
2: É, isso aí faz parte do trabalho. Tá? Ah, eu... Vocês se esquecem, mas é assim, o que vocês fazem no Natal? No ano novo, no Natal? Vocês Enche a barriga de comida. É, é, mas é, né, nessas carreiras, alguém está de plantão. Alguém está de plantão. É, sim. Carnaval, ano novo, carnaval. Né? Isso aí você consegue tirar um carnaval inteiro para viajar, vou para a praia, vou para não sei aonde. Ah, é, vai ter algum plantão. É claro que você consegue, às vezes, chegar para um colega, Pô, você faz esse plantão para mim, depois eu te faço. Se troca o plantão, existe essa possibilidade. né? Não é uma, via de regra não é uma coisa tão rígida. Mas Sim. você tem que, ter que pegar na consciência que sempre vai ter alguém trabalhando. Você tem que ah, eu fiquei no carnaval, consegui trocar meu plantão. Ah, Mas pode ser que aquele ano, no feriado da Semana Santa, você vai ter que pagar é, o plantão. Você... É, é. é. um acordo, aí, né? Nada, né? tem que acertar isso. Aí a pessoa chega e diz, assim, ah, eu gosto de, de funk, gosto de... Não pode. Não pode. Se a polícia... Se descobrirem que você é policial nesse meio, o pessoal te mata. Meu Deus! no de um se perto de uma quebrada, não sei o quê. Não pode ir. Se o pessoal te descobrir, eles te matam. Então, é, você tem que é, viver de acordo com a tua profissão. Entende? Você vai trabalhar na chuva, você vai trabalhar no, no sol, no frio, na rua maçã do barro, trabalhar molhado. Eu tenho uma rinite crônica de tanta chuva que eu tomava e tinha que continuar trabalhando, porque não tem como se assim. Olha, me molhar, aí vou voltar para a base para trocar de roupa. Tem local esperando. Não dá para fazer, fazer isso. Claro, você está do lado da base, às vezes até dá, mas, em dia de regra, você está longe.
0: Você está longe
2: de uma hora de ida mais uma hora de volta para continuar trabalhando para tirar a tua roupa molhada e e com é, tem... a... um monte de gente junto velho todo mundo vai ter que ficar contigo eu trabalhava o pessoal abria a, a porta traseira das das barcas né todo mundo ficava no porta mala e eu no chão tomando chuva pé molhado e o pessoal fotografava da viatura o os policiais faziam as anotações de dentro da viatura e eu também chuva. Mas parte do
1: jogo. <risos> é. É. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, geralmente, né? Que perito criminal, ainda assim, é polícia. Tipo, o pessoal.
0: E, e, e ser polícia. é, é professor é um pouco mais polícia, é mais. todo mundo associa a sua identidade a essa profissão. Então, olha lá, o que é que ele falou? É o salário dele é polícia, né? É. é. Ele, esse vai cola, é uma profissão que cola na
2: gente, né? Uma, uma vizinha aqui do prédio... ai mas você é, é, aquele, é aquele que aparece na TV? Eu sou... Ai, falou baixinho, mas você é polícia? Tem gente que gosta nem né, que fala Não, eu sou, mas não tem problema. Né? É,
1: tem gente que não gosta nem que comente, né?
2: É, mas, mas não adianta. Mais cedo mais tarde você vai aparecer numa, numa câmera de televisão. Vai.
1: Entende? Ainda mais em casos.
2: É, não não, mas, não, mas é, mas é que fica o seguinte, depende de dar um acidente, você vai ter que ir lá fazer uma perícia um de trânsito. Aí tem Sim. o pessoal lá filmando é um acidente, e aparece. Uhum. Não é só o caso de repercussão, tem gente, é, qualquer é Tem o pessoal, tem gente na imprensa que está filmando. E às vezes eles filma de longe, às vezes não close você. Entende? E você é. vai fazer o quê? Vai proibir? É brigar? Não dá.
1: Não dá então, para você... ser o, o super-homem, né? Com duas identidades.
2: Sim. <risos> Eu ainda ia estar ferrado. O sempre, não dá. É, era só ser tirar o, o óculos. <risos> é. É. Ia, ter
1: que ser um... ia ter que ser um boné. <risos> é. Não,
2: mas é, a gente tem que aprender. Vamos dizer, pela lei orgânica da Polícia Civil... Nós somos obrigados a andar armado. É lei, eu tenho que andar armado. Eu tenho que levar minha funcional. Eu tenho que levar algema. Entendeu? É lei.
1: tá pra todo lugar.
2: A, a lei diz que eu devo portar sempre.
1: Ah, sim.
2: Então, é claro. Onde eu... Uh, uh, às vezes eu tô com meu carro, vou dar uma saída aqui, eu saio sem arma. Às vezes eu vou trabalhar, que eu sei que não vou sair, eu vou te ficar com guarda. Mas tem gente que não, tem gente que com pelo menos duas, segura na cintura, sai na perna, não sei aonde, né? Então é também é o hábito de cada um. Tá? No início todo mundo, pessoal quer, todo mundo quer sair armado, pra, até para ir no banheiro leva arma. Pode fazer uma pergunta do tiozão, que
0: não sabe? Se você pegar um avião, acabei de pensar nisso, você pode ter... Você não pode... E aí? Você pode chegar e falar só, eu sou polícia, eu quero levar meia. minha arma. Não,
2: mas aí, 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 aí o que acontece? Eu sou um polícia, sou um policial, mas eu não estou é, em serviço, tá? Então, o que acontece? Eu me identifico no, no guichê do quando eu vou fazer o check-in, me identifico, uhum. aí eu vou na Polícia Federal e aí dá uma forma de encaminhar a minha arma para ah, poder... Tipo espaço, ela. Saída. é. Ah, Só se vai para com o comandante, na verdade. né Não vai não sair, vai para o comandante. É, já me aconteceu de eu chegar na Polícia Federal e o cara falou assim, está quanto é funcional aí? tô Então tá tá funcionando o aeroporto, pode ir. E eu fui hum. com armado tudo dentro do avião. Então, depende um pouco do policial, da lei, como é que está a lei na época que você vai viajar. Entendi. Então, vai, vai um pouquinho, né? Mas, é, de uma forma geral, ninguém te proíbe de levar a sua arma. Muito
0: ah, entendi. Ah. Muito
2: é, bom. Nossa... E eu nossa... quer nossa...
3: falar? Quem? É levar...
2: <risos> A Bianca só está ouvindo.
3: É, mas é, é assim, eu tô, eu tô assim é, absorvendo todas as coisas que você está falando, porque apesar de eu trabalhar com pesquisa, eu amo a parte criminal, a parte de perícia. Eu consumo muito conteúdo sobre isso. Eu adoro True Crime. Eu assisto série, tudo. E assim, é, você falou várias coisas que eu pensei em perguntar. Mas uma das coisas que me, que eu penso na perícia que eu já ouvi falar, é que a, peri- a perícia, ela é imparcial e ela não trabalha, por exemplo, a favor da defesa ou a favor da, da acusação. E eu acho isso... Um... Uma coisa fascinante, assim, eu acho isso perfeito. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia, né? Tipo, ah, o cara da perícia, ele vai trabalhar, tipo, para acusação, para você, você é imparcial, por isso que é, não pode ter a, a privatização da perícia, né? Porque, imagina, é, são várias coisas que podem acontecer. E, e aí, assim, dentro dessa parte, né, como a, a perícia, ela é imparcial... É, eu queria saber, por exemplo, quando você está num caso, né? E eu queria tipo, saber qual que é o seu pensamento. Eu sei que você tem várias. É, já segue um padrão, mas qual o seu pensamento, assim, quando você chega num local de um crime, ou algum acidente, alguma coisa, o que você pensa primeiro? É,
2: é assim, ó, eu é, vejo a perícia de uma forma. Não de forma imparcial. Não me interessa isso, essa situação. Para mim, eu vejo o perito vai em busca da verdade. Entende? Então, o que que Qual é o meu trabalho? Eu vou em busca da verdade. O que que aconteceu aqui? Como que foi que aconteceu? Como que essa pessoa foi morta? Como que o autor entrou na casa? Então, é essa. Eu busco a verdade. Tá? Ah, a verdade nem sempre está clara para os operadores do direito. Tá? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise, fazer um laudo, para que os operadores do direito, se é o advogado de defesa, o Ministério Público e o juiz, consigam entender aquilo, da, ah, as, os indícios, os vestígios e as evidências que foram localizados numa cena de crime. Então eu tenho que traduzir isso aí de uma forma entendível. Então, se eu tiver uma, uma situação do angulação de disparo de arma de fogo, se eu usar uma matemática avançada por triangulação, triângulo semelhante, seno, cosseno, não sei o quê, ângulo de incidência, ângulo de, de rebatimento, tá? Se eu entrar muito. Pode ser que algum alguém do direito não entenda. Então eu fiz um laudo. Mas ainda sinal... pode ser uma limitação. Não, não. Mas eu, eu tenho, eu tenho. Se fala o seguinte, que a gente tem que fazer o laudo de uma forma entendível para uma pessoa que tenha um nível de conhecimento médio. Eu não vou fazer um laudo para experts nem laudo para uma pessoa que não tenha conhecimento muito limitado. Então, Sim. eu tenho que ter um conhecimento médico. tem que traduzir que seja entendível. Não adianta eu fazer um laudo altamente técnico onde ninguém entenda o que eu estou fazendo. Meu ah, laudo, cara. meu trabalho, vai é ser perdido. Está
0: assim é? diz escrita,
2: entendi. Eu acho que entendi. Então, se eu, se eu escrever de uma, de uma forma muito simples... O que a gente fala, assim, é o que o laudo vai ficar muito banal, né? Então, a, é, uma pessoa, Suzane Richthofer, lá, Marísia, uma toalha socada na boca, né? Pô, socar uma toalha na boca é um termo chulo. Eu não posso colocar isso no laudo, é um termo muito chulo. Então, o que eu coloco? A... A vítima se encontrava com uma toalha engranzada em sua boca. Né? Não posso usar termo chulo. A uhum. Isabela Tadoni foi jogada pela janela? É um termo chulo. Ela foi uhum. defenestrada.
3: Isso.
2: E a palavra Exatamente. defenestrada é jogar alguém pela janela.
3: É, por fenestra, né? Então, você já pensa, defenestrada, é. eu vi isso, porque tem uma perita, que eu provavelmente acho que você conhece, que é a, a doutora a Rosângela, né? E ela que, que trabalhou no caso da, da Isabela Nardoni, e é. assim, a perícia foi crucial nessa parte, né? Porque para descobri- descobrirem, né, todo. como tudo aconteceu. E ela falou dessa, dessa palavra, e eu achei. Assim, incrível, porque eu falei, cara, é verdade, né? Fenestra, defenestrada, porque passou pela janela, então, exatamente, não pode. É, é. então, a
2: a gente tem que buscar uma forma de de escrever, porque eu eu acho assim: a gente, gente, como perito, não pode usar só termos chulos, sabe? Eu tenho que usar termos que são cabíveis à situação, o trabalho que eu estou fazendo é você pegar uma uma posição de um de um juiz, de um promotor. Pô, o cara escreve, nossa senhora, você fica babando do jeito que o cara escreve. Mas tem os, os imbecis também que escreve do termo chule, quer é que se exploda, mas parece que fica pobre, sabe? Fica é meio... Sim. Não fica é, nele, na
0: linguagem correta, né? Ela, é como cada
2: coisa tem a sua linguagem, tem o seu seu padrão, é, né? É
1: É como se fosse a gente que está na pesquisa, escrever um artigo científico com termos.
0: Com termos É, 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 o o resultado foi mais ou menos, né? A gente não entendeu direito. Cada área tem a sua sua
2: colocação. É é tipo assim, a, a bala que atingiu o cara. Uma bala, ele tomou
0: dois pipocos,
2: né? É, é. <risos> é. aí, você fala falar o projétil, você não vai falar um furo na parede, você vai falar uma perfuração, uma cavidade, alguma coisa. Porque foi o furo, pelo amor de Deus, né? Quando eu vejo uns um laudo que o cara fala, o perito fala, furo me dói aqui, eu me contorço, né? Tem uma, uma síncope. Porque o Charles está usando os termos. Essa, essa
0: linguagem é respeitada pelas novas gerações? O pessoal que está entrando hoje, ele, ele, isso, isso, é, é. não sei se a palavra é respeitado ou continua, não sei.
2: É aquela situação. Eu busco, quando eu leio algum laudo que o pessoal me pede para dar uma olhada, eu falo, mas tem uns imbecil que gostam, né? <risos> tudo que é profissão. Sim. Cara, Gente, ó... tá olha... Ele foi um perito, foi descrever uma faca como um objeto alongado com uma lâmina. Entende? O que ele precisava falar, ele não falou. Ele não descreveu a lâmina, não deu as medidas da lâmina, não falou a marca, Ah, não falou nada. Então, você deu, olha, uma faca, um cabo de madeira com 12 centímetros, com uma lâmina lisa, tipo doméstica, né? 22 centímetros de lâmina e tanto sentido na sua largura máxima isso é da marca e esse, tal é... e a dificuldade
0: do salário desculpa te cortar esse esse não cuidado de falar um objeto alongado com lâmina pode gerar um problema de, de deixar de ser uma prova ou então uma evidência lá no, no julgamento entende porque não foi bem descrito aí não dá para saber do jeito que é o advogado de defesa ou o promotor pode... É,
2: até pode... A- acaba sendo aceito, mas pode ser uma coisa que pode ser questionada. Entende? Porque hum. o, o que acontece? Se eu, se eu fizer um laudo é, de uma forma razoável, mas eu usei uma, um, umas, umas colocações dessas, o que o advogado pode dizer mas que de merda de perito é esse que não sabe escrever? Sim. Olha só que quando você, que a intenção dele é desclassificar meu laudo.
3: Exatamente.
2: Entendeu? Então, do, uh, tudo aquilo que eu fizer uma, uh, de uma forma assim, sem um cuidado maior, pode ser motivo para um, um advogado querer desqualificar no laudo. Sim. Nossa. Muito bom. gente, Gente, deu quase 55
0: minutos. E a gente não só falou de perícia, a gente não falou da Cartão. outra parte da carreira
2: dele. Oi. E a gente fala que vai três horas?
1: Eu ia falar, vamos, vamos fazer uma exceção aqui nessa entrevista, vamos falar Tudo mais. Tudo bem para porque...
0: você, é, é, Ricardo? Como está seu tempo? Não, a gente fica mais um uma.
2: Ó, vamos fazer o seguinte: é, até umas são sete e meia, até as oito, e depois que tá. quiser mais, aí a gente marca um outro dia. A gente continua, não tem tá. problema.
3: Faz tá, a parte tá, dois, tá. porque gente, é... olha. Deixa eu te perguntar é uma coisa.
0: Lá a gente... bom retorno. É, você tem 32,93 na polícia. No, é, e agora, eu, eu fui vendo seus vídeos, eu achei vídeo seu no YouTube há dois anos atrás, você entrou em dois casos muito famosos. É, eu vou fazer duas perguntas aqui para a gente iniciar esse papo. Primeiro, como você hoje tem um programa? Ou seja, você vê a carreira de uma pessoa, 30 anos numa carreira, de repente a pessoa começa, não que ela mudou de carreira mas ela abriu um outro leque de carreira é isso que você está fazendo na sua vida sim é, depois de 30 anos talvez, não sei como que é por isso mas não sei se daqui a 5 anos você pode, não estou te aposentando pelo amor de Deus, mas você poderia se aposentar talvez, e aí você abriu esse leque, com um programa na TV apresentando, eu até vi um podcast que você estava discutindo até um pouco das cenas assim, sabe? é... Foi, a, foi, a, foi esses casos que te despertou uma nova forma de se ver, de se ver é, na sua carreira, de, de atuar na sua carreira. Foram esses casos famosos? Ou isso foi sem querer mesmo? Independente do, dos casos que você participou, você entendeu? Você iria? Você já tinha um pouco de fascínio pela câmera,
2: pela pela comunicação? Eu nunca, para falar a verdade, eu nunca pensei nessa possibilidade. Entende? Vou voltar tá a fazer algum trabalho para a câmera. É, o pessoal fala, ah, sei lá, você tem que montar um podcast. Eu, esse... Puta, eu não sei fazer entrevista, não, sabe? Não é muito a minha praia. É, então, é, eu acabo aparecendo, eu participo de uma série de podcasts, um monte de, de coisa, né mas é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu era uma pessoa extremamente introvertida, só que a vida faz a gente ficar falador, entende? Eu, eu, a primeira vez que eu fui fazer uma apresentação foi uma apresentação dentro de um congresso nacional. Então, você, tem, vai, você vai aprendendo. Primeiro, você vai meio assim. Segundo, você vai meio lá. Daqui a pouco, você vai com uma naturalidade. Pô, vou apresentar tal caso. Ah, legal, sabe? Você não está mais preocupado. Para mim, se eu for falar assim para 10 pessoas ou vou falar para mil pessoas, é diferente. não... É não estou não preocupado com a quantidade de, de pessoas, até porque eu vou falar de uma coisa que eu sei. E eu acredito que, é. eu, pela experiência, eu tenho um pouco mais de conhecimento do que muita gente. Então, eu, claro, eu tenho que cuidar do que eu, do que eu vou falar até e não dar mancadas, porque tem, tem, dentro de, de qualquer plateia tem críticos que você falar uma, uma, uma besteira, pensa bem, esse cara não sabe nada. Então você tem que cuidar daquilo que você vai falar, é falar de forma da, dos assuntos de forma correta. Então, mas hoje eu não me preocupo. É claro que a gente está, eu falo, quando é, a perícia é uma, um eterno aprendizado. E é, 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 eu quando comecei eu tinha que verificar sangue. Eu usava um produto que era o peróxido de hidrogênio. Que vocês biólogos ah, devem
3: conhecer. É, é, usamos para eu
2: falar por que eu falava que era peróxido de hidrogênio porque se eu falasse que era água oxigenada que eu usava o é. pessoal falava Pô, mas que merda de perícia água oxigenada <risos> né? aí a gente fala peróxido de hidrogênio tudo nossa né? e hoje nossa... aí depois começou a se ouvir falar do tal de luminol aí o primeiro exame que teve no minógico, talvez no Brasil Fui eu que fiz, porque a minha chefe tinha conseguido, alguém entrou, foi nos Estados Unidos e trouxe para ela. Tá?
1: Caraca! Mas
2: fiz o exame, mas a gente não conseguiu fotografar, porque não tinha técnica para fotografar. E era máquina analógica de filme. Sim, sim. Né? E aí, não, não, saiu as fotos tudo preta, não saiu nada das <risos> fotos. Mas o luminol saiu, eu fui primeiro a fazer. É claro que a, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, ó, é, tipo uma, uma menina, estava fazendo um trabalho sobre luminol, veio entrar em contato comigo, falei, olha, eu sei usar, eu sei na prática, se você vai começar a me perguntar da reação química do luminol, eu vou dizer que eu não sei, você sabe mais do que eu, eu sei qual é o princípio da luminescência mas eu não sei a reação química que dá, eu falar é uma oxidação do metal que dentro de, de, gera uma quimio Agora, a reação química que acontece, vou dizer, eu não sei. Nunca me entendi bem com química, não sei química, entende? Então, prefiro falar que eu não sei do que pegar e começar a falar coisa errada. Então, Isso a, coisa a a gente... é uma coisa importante para
0: quem que se comunica, né? Falar besteira é. da TV.
2: Não, mas, a, mas a, a gente tem que saber as nossas limitações sim é, né se você sabe a tua a limitação você olha você olha eu sei que existe um equipamento nunca trabalhei com ele mas já vi o resultado então ó pode fazer isso tá fazer aquilo mas eu para mexer vou dizer olha eu não sei tá então eu já de uma vez eu fui numa numa resistência o traficante estava com um fuzil e estava carregado o fuzil eu vou ficar tentando desmuniciar o fuzil não, eu cheguei, tinha um policial militar, eu cheguei, algum de vocês sabe de desmuniciar Sim. esse equipamento? Aí o cara pegou, aí ah, eu sei, tirou, pá, 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 me devolveu desmuniciado de uma forma segura de outra, mexer no, no equipamento. Agora, não vou eu pegar assim, não, não, não vou pedir para ninguém, porque vai ficar é. ruim. Não tem essa de ficar ruim, interessa a segurança. É, então, a gente tem que saber a nossa alimentação, qual é o nosso conhecimento. E eu acho que eu pedir ajuda, eu conversar, pedir opinião dos outros, não é dizer que você sabe menos, que você é, não está fazendo direito, você está com a preocupação de fazer o melhor. É, eu, tenho, eu tenho algumas teorias, tipo assim, é, quantas vezes eu errei? né? Então, eu tenho uma, um, um chavão e assim, ó quem trabalha muito Erra muito Quem é. trabalha pouco, erra pouco E quem não trabalha, não, não é. É um erra é, Agora tem o seguinte Aprenda com seus erros é. Não vai errar de novo a mesma coisa Sim. Errou, todo mundo erra Agora não vai repetir o erro de novo né? Vai fazer, putz, que coisa que eu fiz Nunca mais eu erro Isso aqui não vou fazer errado de novo Aprendeu isso aí chama-se a experiência de vida das pessoas. Então, ninguém você tem tira que ter isso feito... de você. É, mas você tem que ter sempre essa preocupação de fazer o melhor. Agora, se você faz coisa errada, ah, com certeza, ninguém é perfeito. Ninguém nasceu sabendo. Exatamente. Né? Então, acho que todo mundo tem que trabalhar, para buscar, trabalhar, buscar a evolução. Isso que faz parte do ser humano. Agora, a gente não pode dizer, ah, eu não sei. Ah, não sei, vai pesquisar. Vai buscar atrás. Uma vez lá na, no DHPP chegou uma, um equipamento, que era o Crime Scope, Luzes Forenses. O né? ah, que eu falava? mas Fazia plantão à noite, eu falava com a chefe, olha, me deixa a chave da tua sala que eu vou mexer no equipamento. Mas toda noite eu ia lá mexer no equipamento para aprender a mexer. Uhum. Entende? Aí o pessoal precisava, ô salada, faz isso aqui, vem o cara fazer isso aqui. Aí eu fui perguntar para um outro perito, o perito falou: Não, mas ninguém me ensinou. É. Mas ele também não foi querer aprender, entende? Ainda fala é proativo, que. Luz... né? Entendi. Mas ninguém ensinou ele, ninguém me ensinou também. Eu fui eu me trancava nas. Em vez de dormir, às estava sem plan- sem local eu ficava lá mexendo no aparelho para aprender a mexer para quando se fosse necessário numa cena de crime eu tenho o conhecimento necessário para utilizar o equipamento então aí eu fui ler fui atrás fui... para cada tipo de luz que é, 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 é um é para é, é materiais diferentes qual é os óculos que você tem que usar por que, que você usa o óculos né vamos dizer um, um exemplo você pega a luz ultravioleta que é uma luz azul Tá? Então, você põe em cima de um objeto para ver resíduo orgânico. Mas você não quer ver a luz azul. Você quer ver qual é o material que essa luz azul ultravioleta, naquele determinado comprimento de onda, está estimulando, está excitando. Então, tem que ser de noite, não pode ser ao, ao, ao dia. Porque do dia a dia você tem todas as frequências, não tem uma frequência pura. Então, um, eu tenho que usar um óculos que me filtra ultravioleta. Então, eu vou ver como se fosse quase com uma iluminação normal, só que eu consigo ver a diferença do tem resíduo orgânico. Tá? Aí, o que acontece? Para eu fotografar, eu tenho que botar esse mesmo filtro na máquina.
0: Então, ah, óculos... tá!
2: Ah, o laranja eu estou vendo. Se se eu, eu, foto. eu tenho que botar o um filtro laranja na, na máquina também, senão a máquina não vai fotografar azul. E para que, que tipo de evidência você usa esse, esse, é, esse material? Vamos botar assim. Ó. É, é, localização do esperma. Ah, sim. Tá? Então, eu do se eu pegar, mais tempo tiver o esperma, mais seco, melhor é o resultado. Então, o que, que eu faço? Eu é é identifico a localização tá? de uma coisa, vamos dizer que é ou pode ser, está reagindo, né? E aí eu vou fazer a coleta e vou mandar para o laboratório de DNA. Ah, e aí ele vai comprovar. Ele vai comprovar, porque o que acontece não é só comprovar por ser esperma. Eu tenho que saber de quem que é. De quem é? De quem é? é tem que ter células com um núcleo, com um cromossoma para saber de quem que é. Não adianta eu vamos dizer a gente tem um teste que vê que é uma mancha. Eu vou dizer uma mancha que parece sangue. tá? Tem tudo para ser sangue. Mas eu não falo que é sangue. Eu falo que é hematóide. Que é características de sangue. Né? Uhum. Aí eu pego, tenho um testezinho. Eu faço o teste. Ele, ah, deu positivo. Ah, eu sei que é sangue humano. Esse teste, me dá, quando dá positivo, dá para sangue humano. Aí eu posso falar, olha, esse sangue humano, eu vou coletar para saber de quem que é. Porque é não
3: adianta
2: técnico. você saber... eu tenho que saber de quem é que esse sangue, é da vítima, é do autor, sei lá. Entende? Então, eu vou fazer a coleta e vou mandar para o laboratório de DNA. Meninas, querem
0: fazer pergunta?
3: É, isso é. entra numa coisa que eu estava pensando agora, porque é, sou, com o seu tempo de trabalho nessa área, né? 30 anos, é, mudou muito né, a tecnologia. E então, assim... Ah, é... Pode falar.
2: não Pode falar, fala.
3: <risos> então, assim, eu acho que nem você falou do Luminol, que na verdade o Luminol é uma marca, né? É um produto é. que veio que, que ajudou muito, né, para vocês. Então, é. eu imagino assim que é, tem muitas ferramentas que elas, que elas se tornaram relevantes ao longo do tempo, né? Para vocês é, conseguirem continuar né, com esse trabalho.
0: Deixa eu só é. uma pergunta também, desculpa, Sala, nesse ponto. A, a tecnologia deve ter ajudado muito a, a resolver crime. Mas, assim, a gente vê que a polícia como um todo... É, eu estava lendo antes de começar, São Paulo tem um índice de 40, mais ou menos, por cento de resolução. Essa tecnologia... Porque, é óbvio, que o, o perito não, trabalha, não é só o perito, tem o investigador, delegado, tal, tal. É uma, uma cadeia enorme. O Estado é enorme. A polícia efetiva, é muito grande. Por que, assim, a... a por que, que você acha que ainda, mesmo com a tecnologia, essas resoluções ainda não, não subiram de uma forma que acho que todo mundo gostaria que fosse?
2: É, é, é uma série de coisas que, que, é, que influenciam. Vamos, vamos, vamos que nem diria o Chico Picadinho, vamos por partes. Por partes. É, em termos de tecnologia, eu tive uma grande vantagem, porque a tecnologia que eu continha quando, quando entrei era água oxigenada, peróxido de hidrogênio. E muita coisa foi aparecendo ao longo do tempo. Então, eu pude ir aprendendo uma coisa de cada vez. Um perito que entra hoje ele vai já tem tudo isso aí. Ele Então, ele vai ter que já de, aprender tudo isso aí, aprender o, a técnica, a usar, Sim. analisar, ele vai ter que aprender tudo, porque já tem tudo aí à disposição. Tá? Então, hoje, é uma carga a mais de conhecimento que o perito tem que ter. Com relação às resoluções, o que que acontece? É... As nossas leis são muito fracas. Então, o que acontece? Eu pego um suspeito de um homicídio, tá? eu falo, ele falou, não, não fui eu. Foi o maior é de pau e eu vou ter que botar no papel que não foi ele. Ah, então eu preciso ter o DNA para fazer o teste, para ver se era o sangue que eu peguei lá no local. Não, não vou fornecer. Eu não preciso fazer prova contra mim mesmo. É. Por, é. assim,
3: você está falando isso, é, nos Estados Unidos você não pode mentir. Aqui a gente vê esse negócio pode. de ah, muda, vai mudando, vai mudando as versões, mas não, lá é crime, mas... né? Se a pessoa não, mentir, mas o a pessoa pode
2: mentir,
0: mudar
3: nada?
2: No, no Brasil, o réu, o réu pode mentir. O réu não tem compromisso com a verdade. É,
3: ele não pode produzir prova contra ele mesmo. Isso eu tenho, sim. tipo, entendeu? Sim, ele não mas, pode...
2: é, mas é um absurdo. É, são os absurdos sim, da, da sim. nossa legislação. O cara está mamado. Tá? Bebeu, atropelou, matou 20 pessoas. Tá? Aí faz a, só para aqui para ver a, a dosagem alcoólica. Não, só não tem um Ah, mas então eu vou te multar como é que tá alcoolizado, então multa. mas eu não faço.
3: Isso é É uma coisa que eu tava pensando esses dias também, tava conversando com uma pessoa que entende sobre esse assunto, porque assim, a gente, a pessoa hoje ela pode cumprir no máximo 40 anos de prisão, certo? Mas se aí, se ela cumprir, acho que dois terços da pena ou tem uma quantidade, ela pode sair, então, assim, perante a justiça, ela pagou o que ela devia. Isso aí, ela, ela pagou o que ela devia. Só que, se a gente for pensar de uma forma moral, crimes que foram cometidos por essa pessoa, gente, não, não tem. Isso não tem um hum. tempo que pague. Claro. O, o, por exemplo, tem o, o champinha não sei se você, o, o Salada sabe, não sei se vocês lembram do caso do Champinha, o uhum. Champinha, ele não, ele não pode mais ser inserido na sociedade, ele não tem, é, não vai passar por essa ressocialização, ele tá preso, ele vai ficar ali e tal, e aí, a, a, uma pessoa que me falou disso, né, falou que ele tá num lugar, que ele não pode sair, aí eu falei, bom, mas você acha que isso é justo? né tipo, você acha que isso é o correto para ele? A pessoa falou que sim, porque gente, não tem como ele voltar para a sociedade viver normalmente, não tem como. Muitas vezes, quando a pessoa comete um crime e ela vai para a prisão, é por mais que o crime dela seja baixo, o que acontece? Ela escalona, porque todo o sistema prisional é péssimo, é horrível. Então, é um negócio bem bem complicado.
2: É que é, é fica o seguinte, fazendo no caso do, do Champinha, como ele tem um problema mental, ele é considerado inimputável. Quer dizer, ele não pode ser imputado a ele a qualquer crime. tá Então, teoricamente, é, é o, no Brasil, é a única Sim. situação que a pessoa pode ter, entre aspas, uma prisão perpétua. Sim. Que ele não vai ser liberado nunca, porque a doença dele não tem cura. Ele, é, é, ele sempre vai oferecer risco à sociedade. É, com relação a a, a saída com dois terços tem crimes que saem com um sexto da frente. Um sexto. Um sexto, quer dizer, a pessoa ser é condenada a 12 anos, ela pode sair com dois.
0: O goleiro Bruno, lembra do goleiro Bruno? Ele saiu, não saiu? E
2: é um cara não, muito, é muito
3: idiático. Ele está jogando? Sim. E é um cara idiático. Sim. E o caso do Bruno, eu vi você falando nessa lá daqui, tipo eles conseguiram provar sem o corpo, sem, sem a... É. A prova cabal, é, né?
2: mas... É, aqui no Brasil foi o primeiro caso que aconteceu. Foi a situação que eu falo, que o, o delegado e a equipe dele, não foi só ele, devem ter feito um puta do trabalho. Sim. Porque não tinha o, o principal do crime, que é a vítima, não nunca foi achada. Aí eles convenceram o Ministério Público e convenceram os jurados que o cara é culpado, então eu acho que o cara deve ter feito um belo trabalho. A equipe dele sim, sim. Né? é só isso que eu posso falar. Não, não tem conhecimento dos autos. É,
0: Nick, mas... eu vou te passar a palavra, mas eu vou só fazer uma pergunta aqui. retomar o mal que eu perguntei, que eu tô tão ansioso aqui para fazer pergunta. Ó, né? oh, o então, assim, porque tanto hoje tem muita câmera, tem... então assim fica em relação mais nas grandes cidades, mais fácil tem celular. Então, é mais fácil de você comprovar movimento. E tem a perícia com mais tecnologia, produzindo mais laudos com mais eficiência. Então, no fundo, fica o problema de legislação mesmo. que É, é por isso que você, você acha que a, a, a polícia hoje, de forma geral, tá, não sei se falta efetivo para cobrir cidades grandes, mas assim é hoje ela é mais capaz de produzir laudos uma que direcionam
2: melhor. Então, você acredita que não é tanto efetivo para cobrir? Tudo, tudo influencia. Se você imaginar que a Polícia Civil do Estado, se eu não me engano, em torno de 20, 25, 26 mil policiais, e tem uma falta de 13 mil, então eu acho que o pessoal está sobrecarregado. Sim, com certeza. Então, aí tem o problema da, da sobrecarga. Aí você pega o... muita gente que a, a polícia acabou, de uma certa forma, quase que ficando velha. E velho é mais devagar. Você disse que renovou o a...
0: concurso. É,
2: não foi renovado. Você vê hoje, hoje em dia, você vê a Polícia Rodoviária Federal, você não vê nenhum pançudo na, na rua. Aposentou é. todo mundo, é. os tudo bombadão tudo Sim, jovens <risos> <risos> jovens, cheios de gás entende? então você fez uma renovação hoje os caras trabalham muito melhor do que aquela turma que ia para a linha para tomar dinheiro dos outros hoje em dia tá, deu uma melhorada fantástica a polícia rodoviária federal tá? então porque houve uma renovação ah, mas só houve a renovação para ter uma renovação boa, você tem que ter salário bom. Com certeza. Entende? Porque o o que acontece? Se você pega um traficante de biqueira, não é traficante grande, sem vergonha. Qualquer traficante tem 10, 15 mil reais no bolso. O cara chega lá, pega o cara, o cara fala, olha, te dou 15 mil para você falar que não me viu aí o cara está com o carro dele com os pneus que não consegue trocar, aí ele está com a mulher dele que ele não consegue dar uma, uma roupa nova para a mulher, aí a mulher enche o saco já há seis meses que ele não dá uma saída, que não vai comer uma pizza, que não sei o quê. O que, que ele faz? Pega o dinheiro e dá essa suprida nessas mínimas tá? para dar uma melhorada. O policial, na maioria das vezes quando ele tira férias, ele vai trabalhar no bico mais tempo para ganhar mais dinheiro e corre o risco né? e corre
3: o risco ele vai, comer, vai fazer
2: um trabalho que assim, se ele for descoberto que ele é policial é, é mas, mas, mas é o que acontece muita gente chega assim na, na folga e vai fazer outra coisa então, eu acho eu, queria, eu, falo assim, eu não queria ficar rico trabalhando na polícia entende? O que eu gostaria é de chegar das minhas férias, poder viajar uma semana, 15 dias com a minha mulher, trocar um carro, ter um carro, não, não quero nenhuma Mercedes, mas eu quero ter um, carro, um carrinho razoável que cada três, quatro anos eu consiga trocar. O carro que eu tenho hoje é 2007. Nossa. Entende? A pessoa pergunta, Pô, por que você não troca? você é porque não tem dinheiro. Eu, eu, eu acho que... Pô, você está é, fazendo um problema, carro, você não tem dinheiro. É, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro, vou, vou arrumando. É o que, me, o que eu tenho, me resolve. Mas eu gostaria de poder trocar cada coisa, não é todo ano. É cada quatro, cinco anos, quatro anos, trocar, não é uma, uma Mercedes. Ah, é por um, um Corsinha Novo, um Polo 1.0, um tudo. Você um quer... Tudo.
3: Eu sou, eu sou... Eu fico imaginando assim, você faz um trabalho essencial, um trabalho que até o Cadu falou, ah, tem gente que não gosta de ver um morto e tal, você faz um trabalho que é necessário, é uma coisa importante. Então, assim, você quer ter o um mínimo de conforto possível para você, né? Poxa, você trabalha para isso, então, é. É, é o que todo mundo quer, não é não. você pagar o um passeio lá no dólares
2: e o que eu acho que o que fica mais é o seguinte, para quem não é polícia, dentro de situações, assim vamos botar assim, delicadas, ninguém vai te oferecer 10, 15 mil reais para fazer alguma coisa errada. Porque não tem a ver com o cidadão. Se você pega um. Uma vez pegaram um, um traficante ferrado, falou que o traficante. Disse, Olha, quanto é que vocês querem para me liberar? Um milhão? Um Nossa. milhão. Aí o Caraca. traficante disse assim: assim ó, ah, não, um milhão é pouco. Isso é com um telefone eu consigo. Dois milhões? Dá o dois de polícia, um milhão para cada um. Para soltar o cara, para dizer, dizer que não achou. Você Você tem história, né? Ah, Imagina quanta
3: coisa
2: aí você pega assim: puta, um milhão é salário meu de tantos anos, não sei o que. Ah, vem dizer que não coça
1: é, É, né? É, falar que coça.
2: Agora, se você você tem as suas necessidades básicas cumpridas. Oferece uma grana para um policial americano. Ele nem pensa, porque ele tem a casa dele, ele tem o carro dele bom, né? ele troca o carro dele a cada um ou cada dois anos, os caras têm esses caminhonetão, carrão com não sei o quê, os caras têm lanche, os caras viajam nas férias, os caras... Oferecer para ele, porque toda necessidade básica dele, ele tem... É um o mínimo, né? Tem, e o americano tem a preocupação, é se tem filho, de juntar dinheiro para o filho fazer faculdade. Porque a faculdade lá não é todo mundo que faz, mas quando faz é super caro. Tem faculdade que é 5 mil dólares por mês. Nossa, a vida inteira pagando, Sim. né? É, Passa
0: a vida então inteira tá, pagando.
2: Tem o filho, o pai lá já começa a poupar tantos dólares por mês para poder pagar a faculdade do filho. Ou então o filho. Então ele é aquele super atleta, né? o cara joga Que consegue bola, a
3: bolsa. Aí é. ele
2: consegue bolsa. Mas fora isso, é difícil para fazer faculdade. Mas lá não precisa fazer faculdade para você ter um emprego legal. Tem que terminar o ensino médio. né Aí você já consegue. A dinâmica
3: emprego. é outra coisa lá. Né? É outra.
2: Mas o policial, de uma forma geral, o policial é muito bem pago ele tem as necessidades dele satisfeitas. Não vamos dizer que não tem corrupção. Claro que tem, todo mundo, tudo que é lugar tem. né Mas é menor, a chance de ter é menor. Entre vocês é. ali,
0: vocês mais ou menos ficam sabendo quem é, quem leva dinheiro e quem não leva, ou não. Porque às vezes a pessoa de repente tem um puta de um caos e fala pô eu sei... é. Cara...
2: É. é uma coisa que é, porque vai fazer o quê também? Chocou Não, é, mas é mas é, é tipo assim, uma vez eu estava uh, no estacionamento, aí um perito indo embora, eu com o meu carrinho velho, o cara pega e sai de BMW. Aí eu disse, pô, é, assim, 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 pô... Pode ser que o cara tenha outra coisa que ele faça, pode ser que seja de família rica, mas era uma BMW. É. Entende? Aí, aí você ficou opa, será que... Aí, uma vez, eu fui em Arujá, que é uma cidade né, famosa pelos condomínios bons, e eu fui na casa de um advogado, e ele falou, tem um colega teu que mora aqui no condomínio. É, ele é aposentado, era investigador. Nós vamos ali comprar pão, a gente vai passar na frente da casa dele. A casa do investigador é uma baita de uma mansão. Aí eu fico assim, porra, eu, eu, eu tenho que falar com esse cara, tem que, ele tem que me ensinar a economia, porque o meu salário é maior. Que é, que é, é educação financeira, é, né? Educação
3: financeira, educação financeira. financeira Eu tenho
2: de, de administração financeira, só pode ser, né? Para ter uma puta é. de uma casa num condomínio, o que ele pagava de... a taxa condominial dele, pelo amor de Deus. Entende? Sim. O cara deve ser bom. Sim. Né? É, gente...
0: Oh, São cinco para as oito, Nick, faz a última pergunta. Então, vamos combinar uma parte 2? Aí eu nem vou dica do Vamos, final, vamos porque tudo a gente bem, não falava. entrou na, na,
3: na parte assim, que oh, acha é... que era mais.
2: A Nicole que está braba. Ah, é? Ela, é, ela fez 32 perguntas, só fez 32
0: perguntas. <risos> <uma. risos> Você viu que no começo foi a Beca? No, depois, agora, Nicole, o próximo, o próximo parte 2, eu fico quietinho.
1: Falou, eu vou gente, eu fechar vou as perguntas e depois vocês começam perguntando. Tá <risos> Na parte dois. É, só para fechar esse assunto, então, é porque eu estava quietinha aqui, mas eu também estava assim, absorvendo muita coisa. Porque, gente, eu, lá atrás, primeiro que eu nem sabia que aqui no Brasil você podia mentir. Eu achei que era igual. Aquele negócio de ah, eu juro solenemente, eu achei que era não,
2: solenemente. Nem jurar não jura.
1: Então, enfim... (risos) Mas aqui, só para fechar, acho que a gente chegou num senso comum que gente corrupta tem em todo lugar, em todas as áreas. Mas mas que também, não só né, na polícia, mas muitas outras áreas deveriam ser bem mais recompensadas pelo trabalho. Agora, a pergunta que eu quero fazer, saindo um pouco disso... Acho que é uma pergunta que você recebe em todo podcast Que você vai, em todo lugar da sua vida Mas, assim, no começo Como foi pra você? Tipo O o começo, assim, os primeiros casos E já juntando outra Pergunta que eu tenho Como que fica Fica ou ficou o seu emocional? E se você já viu alguém Desistir disso, tipo, passou em concurso Foi, mas, assim Não aguentou o baque de ver né, tragédias tá. e desistiu, saiu.
0: Afinal, é assim, ele formada em engenharia elétrica foi trabalhar com
2: vida na parte da biológica. Vai, vamos dizer começando assim. com, começando a, 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 a responder é as, as perguntas pela última: eu tive Sim. uma colega que ela era dentista, ela fez academia, fez concurso, fez academia de polícia junto comigo, foi aprovada. Em 15 dias ela chegou assim: ah, não é isso que eu quero.
1: Nossa. Oh.
2: 15 dias. 15 dias. Caraca. Meu meu Deus.
1: Nossa.
3: É uma Ah. carga muito grande, né? Se a gente for
2: parar para pensar, é uma carga muito grande. Ah, Agora, para mim, primeiro local, que eu digo assim, foi suave. né? Era um cara morto na rua, com um tirinho na cabeça, mas ficou bonitinho, com o furo, e escorreu no chão um filete de sangue. Então não tinha muita coisa. Então você olha, está morto, é. né? É claro, se eu tivesse pego lá logo de início um decapitado, um espartejado, uma criança, poderia ser que fosse mais chocante, né? Mas, Mas você esse vídeo de Durão,
0: né? Ali na hora? Não, foi tranquilo, foi bem suave. Foi
2: tranquilo? foi. bem, dentro O que eu falo assim, o que aconteceu de anormal... Foi no, O delegado era aquele muito zíclico que só conseguia coisa atrapalhada no plantão dele. E a gente estava aqui indo para o local, na Avenida Rebouças, uma avenida é, muito importante aqui de São Paulo, embora se fosse no meio da noite, pouco movimento na época. E um acidente com dois bugs.
3: Caramba.
2: né? Aí eu disse assim, mas por que? Estranho. Em São Paulo você não vê um bug. Não tem bug em São Paulo Agora você imagina ver um acidente Dois bug que bateram Nossa. E os caras estavam brigando E a gente teve que parar Tava caminho, teve que parar para calmar os ânimos Então para a gente ver foi o, o que aconteceu de estranho Foi realmente a batida dos bugs Na pena Rebouças Coisa que nunca mais eu vi um bug Rodando em São Paulo né? No meu primeiro plantão Sim, tava lá Os, pelos, os carros Agora, em termos de cena de crime, foi uma cena muito, muito simplória. Né? Muito... O que existia de... para ser analisado realmente era a lesão na vítima. E como era só um, um disparo, né? foi questão de 15 minutos, 20 minutos, estava feita a perícia. Então foi, é, foi muito, muito né? suave. É muito fácil. Não, excelente. Gente, ó,
0: quero agradecer demais... A essa primeira parte, né? Convidamos uhum. aqui uma segunda parte, provavelmente pós-férias. É, salada, muito obrigado. Minas, vejo vocês. Guilherme, você estará no próximo. Vai ter internet, com certeza. É, obrigado também por vocês é, terem participado dessa primeira parte. A gente continua na, na, no, próxima, no próximo episódio, no 36 episódio, que será. Então, na verdade, olha só como a ironia da vida. Terminamos. Com salada. E começamos com salada, né? No, no, no próximo semestre. <risos> a nossa
3: próxima. Sim. Então, no curso, sal... Olha, salada, salada, se você quiser. Estamos aí na
2: outra parte. Eu só, eu, só, eu só falo o seguinte: para tá? Pra tristeza de alguns, a alegria de outros. Em agosto, <risos> eu vou, tô, vou ter um problema de horário, que eu, nós vamos estar filmando a segunda série, a segunda temporada do Pericalabe. Tá, mas gente, a gente não dica... faz no
0: final,
3: vai conversando. Ó, oh, é. isso que aqui... é a minha dica cultural ia ser essa: assistam o Lab, tá?
1: Assistam, porque é muito bom. É muito por aqui bom. É só a alegria, então. é Aqui é A segunda temporada vindo, aqui é só
2: alegria. É, não, então, <risos> em, em agosto eu, vai ser a filmagem, a gente já está discutindo os casos. Né? Amanhã tem reunião com, aí, com o pessoal da produção. E. A previsão de agosto já está o roteiro começar escrito. A rodar. Né? E começar a rodar. Legal.
0: Muito bom. Perfeito. Então tá bom, gente. Ótimo. Gente, então finalizamos aqui a primeira parte. Acho que tem que ser 35 nos dois, né? Então, finalizamos a primeira parte do 35º episódio do Ciência Deriva Podcast. Salada nos vê. Muito obrigado. E nos vemos mais para frente. Nick, Bianca, meu. Ó, já chegou fazendo dois. ó. Tá vendo? muitíssimo obrigado também por ter vindo Gui, esperamos você para a próxima parte do episódio muito obrigado e até a próxima Este foi o podcast Ciência Deriva uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes e dos estudantes Bruna Nascimento Jaqueline Bernardes Giúlia Marangoni, Ana Kerry, Bianca Castro Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Embimorubi, além do professor Cadetonucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!